0: Yo, cuidado si yo tengo piojo, a mí como que me pica.
1: Ay, pues, a, mí, a mí me empezó a picar también el caco ahora.
0: Esto es Un ratito entre mamás. Yo soy Patricia, mamá de Catalina y de Sebastián.
1: Yo soy Estefania, mamá de Logan y de Liam.
0: Yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope. Buenas noches.
1: <risa> ¿Tú sabes que cuando dijimos los nombres de los niños, ya yo iba a decir como Ligan de un
0: año? Quería como brillar un ching y quería decir ya mi niño tiene un año. <risa> Cumplió acabaditos de cumplir en esta semana. ¿Ayer? Y tú sabes que, que yo tenía pendiente que mencionáramos eso en el episodio que grabamos la semana pasada. Porque ese fue el episodio que salió ayer. Entonces yo tenía como pendiente de que sacáramos ese momento de felicitar a Liam, de felicitar a su mamá que lo logró, este primer año ya lo logró, pero se nos pasó, se nos pasó, entonces, pero nunca es tarde, o sea que felicidades a mí, lo trajiste hasta aquí.
1: <risa> y viva, estoy viva. <risa> y, y, y tú
0: sabes, y tú sabes que, que yo no sé si tú quieres compartir, eh, o si ya es muy tarde para compartir eso, que tú tienes un, y creaste un fundraising.
1: Ah, sí. ¿Cómo se dice eso en español? Como una fundación o como una una, oh, recaudación
0: de una, recaudación, una recaudación de fondos. Una recaudación de fondos como en agradecimiento, ¿verdad? Por su primer año.
1: Sí. sí, yo lo que hice fue lo mismo que yo hice con Logan: que
0: yo hice una, una
1: promesa con el Señor. Y yo dije, wow, mira, yo quiero como que ese año sea significativo y especial para otros. Entonces lo que yo hice fue que a los invitados de la fiesta de cumpleaños y otros amigos allegados, yo les hice un videito eh, eh, amablemente pidiéndole dinero para que donaran a un hospital de niños de aquí de Utah en cambio de regalos hacia él. O sea, la gente no les regaló regalos, sino como que hizo su depósito, su repetido depósito. Gracias, chicas, que hicieron su manifestación. <risa> Y, y, y así es como, no sé, como que sentí que eso es especial. Entonces, eh, incluso un par de gente que yo le dije que
2: estaba haciendo eso, me dijeron, ay, yo lo voy a hacer con mi niño el año que viene. Y yo, ay, qué chulo, pero sí. Que a mí me encanta esa idea, Steffi de que tú haces. Porque si nos ponemos a pensar como que a esa edad el niño no necesita como juguetes, como que no tiene ese conocimiento de que me gusta no. esto gusta aquello. Entonces, es como una, una idea como genial, tú sabes, de buscar los medios para que tú ese dinero se lo des a una persona que necesita, a una fundación que necesita. Entonces, buenísima claro. idea. Me... De bendecir claro.
0: a otros a través de, de la vida de, de tus niños. Sí. Es demasiado lindo. Eh, entonces, a todas las que nos escuchan, si sí. hay alguien interesada en manifestarse <risa> también y bendecir a otros niños de Utah, eh, comuníquense con Estefania, nos escriben por DM, por Instagram.
2: Sí.
0: ¿Y Steph, recuerda a nuestros oyentes.
1: Les recordamos que nos siguen en nuestras páginas de Instagram y Facebook Un Ratito Entre Mamás Podcast. También nos pueden escuchar en cualquier plataforma que ustedes um, usualmente escuchan uh, el podcast, que son Apple Podcast, Spotify y Anchor. Lo más importante es que ustedes le den a suscribirse a esa página o le den a la campanita, de manera que los episodios les llegue una notificación de, de cuando inmediatamente salgan. También compártenos por WhatsApp, por mensaje, escríbanos que eso ayuda a que el episodio le llegue a muchos a muchas más personas también en Apple Podcasts o es en Spotify en Spotify está la opción que nos pueden mandar preguntas por ahí o nos pueden enviar uh, algún comentario y esa opción está chulísima porque antes los comentarios eran por así como por Instagram solamente así que ya saben háganse sentir por ahí
0: en el día de hoy vamos a hablar de un tema que, chicas, yo no puedo creer que no habíamos hablado nunca de ese tema.
1: Ese de, tema tan complicado.
0: Tan complicado que es el tema de las pantallas. Eh, todo sí. el que es mamá o papá en estos años sabe lo difícil que es lidiar con ese tema de las pantallas, como crear un balance, en la casa, de, de que, bueno, una realidad de nuestros tiempos es que la tecnología está, de que el uso de pantallas es como, forma parte de nuestro día a día, empezando por nosotros como adultos, con nuestros teléfonos, que dependemos tanto de los teléfonos para todo, y los niños están viendo, viéndonos a nosotros. Están las tablets, los, las apps de juegos, hay tantas mm. cosas... A, por las que los niños pueden estar expuestos a pantallas y eso hace que cada día sea como más difícil para nosotros como padres controlar ese tema. Totalmente
2: Patricia, yo siento como que tú decías, como que no habíamos hablado de ese tema, pero yo siento que quizás no era un problema hasta quizás ahora como que lo vemos que los niños están más grandes, que pasan mucho tiempo quizás en la escuela con los amigos y que pueden tener acceso a, a pantallas también donde tú no tengas como ese control. Entonces, pienso que también por eso, este es como el mejor momento, el mejor tiempo para como hablar de eso, hablar de cómo uno puede mantener un equilibrio adecuado para que el niño tenga como una relación sana con lo que son las pantallas. Y, y,
1: pero también, miren, yo le voy a decir algo. Este tema también puede ser muy controversial, porque honestamente, por ejemplo, esto ahora que yo estoy escuchando ese problema de las pantallas, en mis tiempos yo veía tanto muñequito y tanta televisión y nadie hablaba, nadie le hablaba a mi mamá de que mire esa pantalla, esa televisión no está bien o esa computadora. Y como que uno vivía normal, pero realmente yo pienso como que las investigaciones han demostrado que realmente las pantallas tienen un efecto negativo en los niños si se usa por, el, por, por un tiempo como por, por un tiempo muy prolongado. Entonces... La investigación está ahí, los resultados están ahí. Yo pienso que sí que deberíamos de ponerle atención a eso.
0: Lo que pasa es, Estefania, como tú dices, es un tema muy controversial. Con el tema de las redes sociales, todo es un tema más grande. Tú sabes, como que todo lo convertimos en un tema más grande porque a través de las redes la gente se expresa mucho. Pero además yo creo que el punto es que anteriormente nosotros teníamos, tú dices, tú veías mucho muñequito, pero era como que tú tenías la televisión ahí para ver muñequitos, no más nada, tú no tenías un aparato como en tu mano, tú no tenías, una, tú no tenías un teléfono. Entonces, incluso cuando tú estabas viendo televisión, eh, era probablemente una televisión que estaba ahí en la sala de tu casa.
1: Sí. No, y sin cable, gente...
0: y sin cable con cuatro o cinco canales, realmente verdad. Exacto, Exacto. mucha gente pasando, probablemente Ajá. tú no te pegaba y veía. Eh, una hora de televisión sin, sin, ten, sin poner tu, atex, tu atención a otra cosa. Como que seguro pasaba tu mamá y te decía... Eh, algo y tú les respondías o pasaba a tu hermanito y te molestaba uh -huh. y tú les respondías. Tú sabes, como que siento que el tema antes de las pantallas era más fácil o, que, o era más difícil para los niños pegarse de una pantalla como ahora. Ahora yo veo que los niños con el teléfono o el iPad se pegan de una forma que tú hablas y ellos se ponen como en otro mundo.
2: Oh, oh. Y que también es bueno como aclarar, cada familia es diferente y cada quien toma las decisiones en base a sus circunstancias y a lo que considera prioritario, ¿verdad? Como que el episodio no es como para juzgar si tú decides claro. darle X cantidad de tiempo a tu niño o no, o no tienes reglas o pautas en tu casa. Más bien es hablar de ese tema como desde el punto de vista de que es algo que vemos nosotras en nuestros niños, quizás en un Exacto. cambio dado en base al mucho acceso a tecnología o a pantallas y de qué parámetros nosotros tenemos para que ese niño tenga como una relación sana con la pantalla, como que tenga ese criterio, que crezca como con ese criterio de reconocer como, no, mira, ya esto es suficiente para mí para ver televisión porque ya yo quiero ir a hacer otras cosas de co como niño yo quiero hacer, ir a jugar, ir a jugar con mis amiguitos afuera, o montar bicicleta, o ir a mi clase de natación, o lo que sea.
1: Y tú sabes que um, en esa misma línea también va a depender como en la etapa de la vida que tú tengas como mamá, o, o la, en tu realidad que tú estés viviendo. Yo, yo recuerdo que cuando yo estaba embarazada de Liam, que fue tan difícil, yo... De verdad, yo lo único, entonces yo estaba sola con Logan prácticamente en las tardes. Habían veces que para yo sobrevivir, yo me tiraba en un mueble, le prendí esa televisión a Logan por dos, tres horas así. Um, y yo decía, yo tengo que sobrevivir, yo tengo que descansar. Entonces, claro, yo tenía en mi mente que eso iba a ser por un tiempo limitado y sabía que eso no iba a ser para siempre, pero yo aún así trataba de hacer cosas afuera y todo, pero habían días que eso es, que eso fue un arma que yo necesitaba tener y yo imagino que hay gente también que tienen realidades que necesitan de, de su pantalla y de su televisión, pero realmente es muy importante saber que hay otras maneras que uno puede intentar para evitar esos tiempos tan prolongados.
0: Tenemos que, que reconocer y ser honestas de que yo creo que toda mamá ha pasado por ese momento en el que ha, ha, se ha aprovechado de ese recurso de la pantalla. Llega un momento que tú tienes miles de cosas que hacer y probablemente la pantalla sea el recurso que tú usas para poder salir adelante en el día. Más que nada es como
2: que usemos la pantalla como de manera intencional también, Exacto. como de manera intencional, estratégica. ¿Ustedes han visto algún efecto negativo de cuando sus hijos ven mucha
1: televisión? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando ellos se pegan así todas las horas viendo televisión? O sea, ¿ustedes han visto algún efecto en los hijos de ustedes?
2: Bueno, yo, un efecto que yo he visto... Cuando los niños eh, ven más televisión o más pantalla, es como un cambio, en, un cambio de humor. Cuando ellos duran horas prolongadas en la televisión, es difícil despegarlo porque están como
0: tan conectados ahí. Eh, eh, lloran más fácil, se enojan más fácil. Como que inmediatamente llega ese momento inmediato a que se apagó la pantalla y empiezan a surgir muchas situaciones de conducta.
2: Es increíble cómo situaciones de conductas pasan después que el niño pasa mucho tiempo viendo televisión. Es increíble. Yo encuentro otra cosa como negativa que yo le veo, bueno, personalmente que yo le veo, es como que dejan de hacer, cuando tú dura mucho tiempo en la pantalla, tú dejas de hacer cosas que te pueden beneficiar, como por ejemplo, como actividad física. Por ejemplo, cuando yo pongo a los niños, en vez de quizás yo decirles vayan a jugar afuera, o vayan a jugar con un amiguito, y yo les digo, no, pónganse en la pantalla, es como que yo dejo de que ellos tengan interacción social con otras personas alrededor de ellas, como que haya esa conexión, que se ha perdido como muchísimo ahora, porque todo lo hacemos por el, por el teléfono, con hey. um, la computadora, entonces como que también enseñamos al niño como a tener esa interacción personal con otras personas que le quitamos si sustituimos ese tiempo por pantalla. Otra cosa también como que yo me he dado cuenta, especialmente con Lucas, yo siento que Penny no tiene como esa dependencia de la televisión, pero Lucas yo siento que él es un poquito dependiente de, de, la, de, la, de las pantallas y yo siento que eso es también otro problema muy grande, como que sientan, como que no encuentren que digan, mami, yo no sé qué hacer, estoy aburrido, yo quiero ver pantalla, como que cuenten con, esa, con la pantalla para entretenerse. Tú sabes, como que dependen sí. mucho de la pantalla para sentirse entretenido, como que no tengan como esa creatividad de, de hacer otras cosas, de colorear, ah. de jugar o de hacer um, algo afuera. Entonces, eso también yo siento que es algo muy negativo de, de la, la pantalla, como que pueden crear en el niño una dependencia. Uh -huh.
0: Sí. Sí, y yo siempre he escuchado la gente que sabe de ese tema decir que hay que tener cuidado de que la pantalla no se convierta en un medio para ellos eh, calmarse en este caso que tú estás tú diciendo eh, como en, eh, no sé qué hacer entonces la pantalla es lo que le da la solución lo que lo entretiene pero también sí. está el niño que cuando está teniendo un momento difícil como llorando eh, quiere que tú hagas algo y tú no puedes hacerlo con en ese momento, entonces tú para calmarlo le pones la pantalla, como que he escuchado la gente que sabe del tema decir que es fatal para el niño, o sea, es muy malo eh, intentar que la pantalla sea el, el método para calmarlo. Eh, cuando está teniendo un momento difícil.
1: Y, y, y hay un problema en cuanto al contenido. O sea, yo sé, yo sé como que nosotras lo hemos hablado, como que hay muñequitos y hay como programas como, como que no son tan buenos. Porque realmente yo pienso como que los programas de ahora, por lo menos la edad de Logan, así tres, cuatro años, eso para Patrol, esa cosa de rescate, eso Peppa Pi, como que yo siento que esos programas están diseñados para que creen dependencia a esos niños, como que quieran seguir pegado, 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 uh -huh. eh, y como que lo ponen como, como loco así, como que vamos al rescate y como que pasan muchas cosas y como todo junto. Eh, pero no sé qué ustedes piensan en cuanto, por ejemplo, al, al contenido. Eso es algo que hay que revisar.
0: Sí, como muy eh, muy estimulados es que se ponen con ese tipo de programas. Sí. Eh, hay una muchacha que yo, yo no he logrado recordar el nombre de ella, pero hay una muchacha. Jérrica. No ah, Jérrica. Es. es que te <risas> digo, a medida que uno va evolucionando en la maternidad, hay cuentas que ya te dejan de salir. Ella me dejó de salir y yo loca por acordarme de su nombre, Jérrica. Ella. Habla mucho de eso, como de estudios que se han hecho donde se han encontrado la influencia que tienen ciertos programas en, en el cerebro de los niños. La mayoría de los programas de, de niños, como tú dices, están diseñados para que el niño sienta esa satisfacción muy fuerte y quiera seguir viéndolos y quiera seguir pegados. Y por eso tú ves que no se despegan, que es súper difícil desconectarlos. Eh, ella menciona que esas escenas que pasan muy rápidos, escenas que duran menos de cuatro segundos, muchos colores y colores muy brillantes, que no son los colores que se parecen a los colores naturales, sino que son colores súper brillantes. Un rojo, un rojo vivo, un azul azulado. Ajá, muchas imágenes que salen una detrás de otra, eh, muchos objetos que salen volando, o estos programas donde los niños es un... Están en una misión tratando, persiguiendo a alguien, tratando de atrapar a alguien. Todo eso pone al niño en un estado de mucho estímulo. Entonces, estos programas como que le crean una satisfacción muy grande a los niños y ellos por lo tanto quieren, quieren seguir viendo. El efecto que tienen estos programas en el cerebro del niño es parecido al efecto que tienen las adicciones en los adultos entonces por eso esta muchacha recomienda que cuando tú decides que el niño va a ver pantalla elijas de una manera más intencional programas que sean más calmados colores más naturales que las escenas sean más largas y ella tiene una lista en su cuenta Ella tiene una lista de programas que cumplen como con esos criterios
1: eh, el nombre de la cuenta es Jérrica Sanes, o sea, Yerrika sí con j W Sanes con S y -N, N.
2: Por si la quieren seguir. Pero también yo estaba leyendo en un artículo como que decía que algo negativo es como que, como que la luz brillante que es de las pantallas como que dismi disminuye la producción de, de melatonina y como uh -huh. que eso puede causar como dificultad para el niño para dormir, eh, especialmente cuando usamos pantallas como antes de que el niño se vaya a dormir, como muy cerca de la hora de dormir. Entonces, yo siento que también eso es algo como un, algo un efecto negativo que puede causar, que quizás si estás dejando que tu niño vea pantalla antes de dormir, muy cerca de la hora de dormir, eso puede estar causando que tu niño quizás no esté durmiendo bien, o que no
0: um, que no logre no, conciliar no el
2: logre, sueño,
0: no logre conciliar el sueño con facilidad, por lo menos dos horas antes de el niño irse a la cama no debería de ver pantallas. Eh, una cosa que yo siento que es como una desventaja full de las pantallas es el hecho de que le roba al niño la oportunidad. Tú decías, Grisela, ahorita, le roba la oportunidad de interacción, pero también le roba la oportunidad como de tener ese juego que dicen que es tan importante, el juego sin estructura, donde el niño se va al patio a inventar, o va y juega con sus muñecas a pretender, o juega con camiones a pretender, como un juego sin estructura, donde sea el niño libremente jugando solo. Y definitivamente, yo lo he visto en mis niños, cuando ellos están, cuando pasan una tarde, por ejemplo, que a veces elegimos tardes en la que decimos hoy no va a haber pantalla, porque cada día le ponemos como un límite de pantallas, pero hay tardes donde le decimos, eh, hoy no vamos a ver pantalla, hoy nada más vamos a jugar. Esos días es increíble todo lo que ellos juegan y todo lo que ellos inventan y para eso me llena mi corazón y mi alma. Y yo siempre digo, como que tuve ten hay que controlar todavía más. Y después llega lo, el día siguiente y yo tengo algo que hacer y yo le digo, sí, sí, vayan a ver televisión. Pero definitivamente tiene un efecto súper eh, beneficioso en los niños, como estar alejado de la pantalla. Eh, yo el otro día vi a esta chica que seguimos y que ha estado en el podcast, que se llama Mi Familia Internacional. Ah,
1: sí, Mar, Mar.
0: Mar, ella estaba contando que ella le quitó la pantalla a los niños durante la semana, como que solo le deja en el fin de semana y se pasan la, la semana sin pantalla. Y empezó a enseñar todas las cosas que las niñas estaban haciendo y todos los juegos que se estaban inventando a raíz de esa regla. Y es increíble. Y me, nos pasó cuando llegamos aquí que, tú sabes, todavía estábamos como ubicándonos, eh, no teníamos Netflix, como que los niños no le estaban poniendo mucha atención a la televisión y estaban jugando, tú sabes, como inventándose cosas que a mí me sorprendía, como la, lo, lo lejos que puede llegar la imaginación de los niños cuando ellos están jugando libremente.
1: Claro, hay que dejarlos que se aburran realmente.
0: Exactamente. Sí.
2: ¿Saben? no sé si a los a niños le ha pasado pero algo también que yo le veo negativo es como que crea una vida un poco sedentaria porque por ejemplo con mis niños cuando ellos están viendo televisión ellos se paran como cinco veces a buscar snacks uh -huh. siempre está conectado la el uso prolongado de pantallas a como a la, la
0: vida sedentaria porque pasan mucho sí. tiempo y sin hacer nada sí como que relacionan las pantallas con la obesidad, eh, la obesidad infantil, porque claro, aparte de eso que tú dices, de que están a, a, constantemente como que comiendo, otra vez les roba ese tiempo en el que el niño sale a correr, a montar bicicleta, a tirar una pelota y, y a tener actividad física. Entonces, lo hemos experimentado porque lo pueden decir los expertos, pero tú también como mamá, tú puedes tú, tú te das cuenta y tú puedes experimentar cuáles son todos los efectos negativos de la pantalla en los niños, pero la realidad otra vez es que tampoco lo podemos, eh, es difícil mantenerlos totalmente alejados de las pantallas. Empezando porque nosotros no estamos alejados totalmente de pantallas. Entonces, sí. ¿cómo nosotros creamos como ese balance, como decía Grisel, como ese esa relación sana con las pantallas? ¿Hay algo que ustedes hacen en sus casas?
1: Bueno, yo no tengo televisión.
0: <risa> Eso es una buena idea. Pero
1: también, por ejemplo, el, el teléfono que yo lo, que yo lo uso... Eh... Pero yo lo uso en momentos específicos, tú sabes, pero yo diría como que también si yo fuera a tener una televisión, yo pienso como que yo también le pusiera como como horarios, tú sabes, como vamos a ver televisión solamente los fines de semana a tal hora o, o vamos a o los muñequitos que vamos a ver en esta casa ¿O hoy van a ser estos que son como más educacionales? ¿Hay maneras como de hacer reajustes?
2: Bueno, algo que yo hago es que desde niña, yo creo que eso es algo como que creció, que creció con nosotros, conmigo, y es que en mi casa nunca había una televisión como encendida de fondo. Entonces yo siento que empezando por ahí, eso es algo como que a mí me ha ayudado a que el niño no sienta como que esa televisión tiene que estar ahí, como que es necesario tener esa pantalla.
1: También comiendo,
2: uno puede establecer alguna regla como, mira, no hay
1: teléfono o cada quien lo ponga en su lugar. Hay veces que yo peco de, yo siempre escucho muchos podcasts, entonces yo siempre como que cuando estamos desayunando, cenando, yo pongo el teléfono al lado del plato, entonces, pero yo pudiera realmente dejar el teléfono, poner el podcast, pero dejar el teléfono tal vez en la cocina como que no sea tan visible o sencillamente, no sé, tal vez,
0: Disfrutar la comida
1: y dejar el podcast para después, tal vez es como una mejor idea.
0: Uh -huh. Conectando eso que tú dices con lo que dice Grisel, yo creo que básicamente como tener, establecer como unos, unos límites o unas reglas alrededor de las pantallas, como que la televisión, hay un momento del día para ver la televisión, o hay un momento del día para las pantallas, eh, o hay... Lugares y momentos en la en la casa donde no vamos a tener pantallas, por ejemplo, para cenar el, el teléfono lo lo ponemos away o en la en la habitación no tenemos televisión o en la habitación no estamos per, eh, no tenemos permitido usar el teléfono y eso ahora mismo quizá para nosotras es fácil de controlar para nuestros niños como no televisión y no teléfono en la habitación, pero a medida que ellos van creciendo que se van, van pasando a la adolescencia, yo creo que eso es un punto como súper importante, el tema de no pantallas en la televisión, en la habitación. No solamente porque interrumpe el sueño, como decía Grisel, sino porque cuando esos niños se quedan solos con un teléfono, con internet, tú sabes, como que tienen acceso a un mundo de cosas. claro y Ese otro tema que vamos a hablar en un episodio más adelante, pero uh -huh. empezando por ahí, por... Por ese balance de no pantallas en la
2: habitación. Que, por ejemplo, yo nosotros hicimos con nuestros niños, que me ha ayudado mucho a, tener ese, a crear ese equilibrio, es como sentarnos a hablar con ellos. Decidimos juntos que vamos a tener 45 minutos de televisión. Primero porque ellos tienen, van todo el día a la escuela. Tienen, tienen bailes, soccer, actividades, eh, un play day con un amiguito, un vecino. Entonces... Nos sentamos, yo me senté con ellos como a, a dialogar y le dijimos, ¿qué tiempo tú crees que es considerable como para ver la televisión? O sea, ¿qué tú crees? Por ejemplo, Lucas, yo recuerdo que él me decía, bueno, como dos episodios de este programa. Ah, bueno. Pues, Episodios de ese programa porque no tiene como un sentido del tiempo, no tenía en ese tiempo cuando decid, determinamos eso. Él, como que yo dije, ah, bueno, estos son 40, más o menos 40 minutos, 40, 45 minutos.
0: Sí.
2: Entonces, como que involucrar al niño también, cuando tú sientas que él tiene una edad de que entiende un poco en cuanto a, a esas reglas, va a ayudar muchísimo a que el niño. Sí. Como, se sienta como partícipe y desarrolle esa capacidad de criterio de que, bueno, mi tiempo es 45 minutos y ese va a ser mi tiempo. Pero aparte de esto, es como yo le, pregun le preguntábamos a los niños, por ejemplo, ¿y cómo tú crees que tú vas a saber cuando hay 45 minutos? Y él dice, bueno, podemos ver solamente dos episodios o poner un tiempo. Entonces nosotros tenemos una alarmita, pero hay días como que yo estoy cocinando y el tiempo es como que okay, cuando yo termine de cocinar, va a ser el sí. tiempo de como que no tiene que ser tan estructurado como una alarma, sino Ajá. más bien házalo como en tus actividades tú sabes, como eh, en las actividades que tú estás haciendo cuando tú necesites usar
0: la pantalla como algo quizás estratégico eh, tú sabes que yo he visto que hay un, no sé si es la misma alarma que tú usas, pero he visto que hay una alarma que usan para muchos temas con los niños, es como un reloj que cuando se le pone el tiempo tiene una parte roja entonces, a medida que el tiempo va pasando, esa parte roja se va agotando. Entonces, para sí. los niños que no saben ver el reloj, que no saben del tiempo, ellos pueden ver físicamente qué tiempo le queda. Como que lo que queda de rojo es lo que me queda de pantalla. Cuando se acaba el rojo, ya yo sé que es tiempo de apagar. Y eso me parece como buenísimo y puede ser una alarma o, o Alexa o quien sea, porque le hace también al niño entender, tener una expectativa clara de que cuando yo te diga se acabó el tiempo, se acabó, que no, que no tener este problema de que yo voy y le digo, ya es hora de apagar y el niño, no, no quiero, sino que desde el principio se establecieron expectativas claras y reglas claras de lo que se espera de, del niño. cuando termine la parte roja, se acaba la pantalla, cuando suene la alarma se acaba la pantalla, cuando yo termine de cocinar se acaba la pantalla, pero también hay un sering, hay una forma de ponerle un sering al iPad de que le da un aviso que le dice que ya el tiempo se acabó y hay unos letreritos que salen que dice eh, ignorar esto por hoy o dame 15 minutos más, entonces ya eso es algo como que ellos vienen y hablan conmigo, como, bueno, me salió el letrero, eh, ¿puedo darle que me dé cinco minutos más? Entonces, bueno, la mayoría de las veces yo voy a decir que sí, porque tú sabes, yo no le voy a decir y que no, no más, ni un minuto más, sino que sí, sí, está bien, cinco minutos más, pero como que todo eso ayuda a balancear un poquito y te ayuda como a ti también, porque muchas veces tú, me, a mí me pasa que yo le doy tiempo a los niños en pantalla y si no establecemos ese tiempo, si no ponemos esa alarma, yo misma los dejo ahí, yo me entretengo haciendo mis cosas en la casa, ellos se quedan ahí y después yo misma digo como, Dios mío, se me fue la mano con, con la hora de pantalla.
1: sí. También tú sabes que um, en la televisión hay, yo me quedé una vez en un Airbnb y yo estaba viendo televisión y la televisión de un momento a otro se apagó y yo, oh, se dañó la televisión. Yo, yo busqué por todas las maneras y yo, ¿qué pasó la de televisión? Después cuando yo le di el feedback al dueño. Él me dijo, ah, no, lo que pasa es que nosotros tenemos un niño y la televisión se apaga 40, a los 45 minutos desde de que se prende. Y yo, oh, pero esa manera un poco ruda, pienso yo, ¿verdad? Como que se le apague la televisión, pero esa es una manera también que uno tenga como esa cosa, no sé, que la, con la televisión programada, como que cuando el show se acabe, como que ya se, se, se apagó todo. No sé, hay maneras. Sí, mira, como que se
2: como que esto puede sonar, como que yo sé que hay muchas personas que dicen, como yo no tengo ningún problema con, con las pantallas, como que yo dejo que mis niños vean y todo está bien con ellos y todo. Y eso está bien, si eso te funciona a ti, pero yo siento como que cuando ponemos como eh, límites en los niños o reglas y lo, y lo involucramos a ellos, como, como, como yo dije anteriormente, yo siento como que el niño también aprende a crear por él mismo como ese límite. Lucas y Penny, por ejemplo, ellos saben que tienen 45 minutos. Cuando suena esa alarma, por ejemplo, en los momentos que suena, ya ellos saben decir, oh, ya mi screen, to mi screen time terminó, yo tengo que irme a hacer lo que sigue después. Entonces ellos aprenden a conectar como lo que es un hábito saludable y por qué, pero también eh, como que aprenden a tener el control por sí mismos de decir, no, ya yo no voy a seguir más. No es que yo no lo haga, muchísimas veces como Patricia dice, ellos me dicen, mami, ¿puedo quedarme 15 minutos más? Oh, sí, claro, está bien, si se puede, si no hay otra cosa que hacer después, claro que sí, pero ayuda más también al niño y como dice Patricia, también a ti misma, porque uno se olvida que ellos están ahí viendo televisión y tú, oye, otra cosa, como que también nosotros hacíamos más con las niñas grandes de John, cuando ya vivían con nosotros, teníamos regla de que ellas tenían no podían llevarse su teléfono a la habitación y teníamos una estación abajo en la cocina, en la meseta donde ellas tenían que dejar su teléfono cargando toda la noche ahí y podían mm -hmm. a cierto tiempo, en ese tiempo recuerdo que eran como las 10 de la noche ella tenía que poner su teléfono ahí a las 10 y recogerlo ya en la mañana cuando se levantaban. Esa puede ser una manera de controlar o como de crear un límite cuando tu, cuando tu hijo es un adolescente y quizás ya tenga un teléfono.
1: Exacto.
0: Sí, tú sabes que yo estaba leyendo de eso, de que de esa idea de un como un charging station, que es como un, un lugar donde al final del día se recogen todos los aparatos, incluyendo las las laptops, teléfonos, iPads, todo se pone ahí a cargar. Y a mí eso me parece que incluso para nosotros como adultos, eso es una regla que deberíamos de todos estar implementando, porque lo que pasa es que uno viene con su teléfono a la habitación y eso te distrae mucho de en vez de tú tomar ese momento para descansar o para compartir con tu esposo o tener una conversación con el esposo, tú te pegas del teléfono. Entonces, eh, a mí me encanta esa idea y yo leí de una muchacha que decía, por temas de seguridad y de practicidad, por ejemplo, una alarma, tú necesitas una alarma para despertarte probablemente el día siguiente, o tú tienes que tener un teléfono en caso de que necesites hacer una llamada en, en la madrugada o que te tengan que llamar en la madrugada, entonces ellos sí. decidieron que había un solo teléfono que iba a entrar a la, tele a la habitación para esos Asuntos. Tú sabes que una, una forma que yo pienso que es muy inteligente de uno balancear ese tiempo de pantalla, el tema de las pantallas cuando vamos a un restaurante o las pantallas cuando estamos en el carro. Yo entiendo totalmente cuando los. Padres lo hacen porque es como que de verdad si tú vas a un restaurante con un niño tú no vas a cenar tranquilo ni va a tener un momento tranquilo entonces yo entiendo cuando hay una mamá o un papá que deciden prestarle ese teléfono en el, el teléfono en ese momento para poder tener esa cena tranquila probablemente es el único momento del día en el que le prestaron la pantalla pero yo siento que para mí yo nosotros como familia gan no ganamos ese momento sin pantallas teniendo esa regla de no llevar, eh, no llevar de que llevarle iPads a los niños cuando vamos a un restaurante o cuando vamos en el carro, incluso si el viaje es muy largo, como que si vamos a un restaurante encontrar otra forma de entretenerlos, que quizá puede ser coloreando o teniendo una conversación como familia, como no sé, hasta haciendo un juego en lo que llega la comida. Claro. Y lo mismo para los viajes largos, inventarnos juegos, llevar libros, llevar eh, juegos eh, de, que puedan usar, que, cosas que puedan, como juguetitos, que puedan usar en el camino. Es muy difícil, pero sí se puede, y yo siento que si evitamos las pantallas en esos momentos, ya no estamos ganando como la mitad del día. Entonces ya es más fácil mantener ese balance de las horas que los niños usan viendo pantallas.
2: Hay que reconocer como que hay que ser honesto en, esa, en eso de que usamos las pantallas a veces como porque es más fácil. Claro. O sea, la, la, lo que se habla también de la crianza respetuosa, o sea, toma más tiempo. Por eso a veces tú tomas otro camino para sobrevivir y eso es, o sea, está bien. Válido. Eh, válido Exactamente. Pero como tú dices, algo como que, que me ay un recurso que me ha ayudado muchísimo a mí cuando yo decidí como que no, yo no voy a darle teléfono a mis niños cuando estamos comiendo, cuando salimos a un restaurante o cuando vamos de un viaje, en un viaje largo. Eh, es como usar la, la pantalla como el último recurso si los niños están, sí. o, si todo el mundo está ya como por estallar. Que necesitan un break. Pero hay tantos recursos, como tú dices, chulísimos que los niños pueden hacer durante, eh, durante la comida. Eh, durante ese viaje largo que tienes, que el niño se puede entretener, que es increíble, como dice Patricia, cómo tú te das cuenta de que el niño es capaz de durar varias horas que no, sin usar la televisión, sin usar una pantalla, o sea, que realmente no la necesita para entretenerse. Entonces, más bien tenemos que reconocer que muchas veces la usamos porque es más fácil para nosotros como padres. Y porque no tenemos otro recurso, quizás, en ese momento, porque es la salida un poco más fácil a veces. Se quiere como de más esfuerzo, tú sabes, de
0: encontrar esas cosas que ayuden al niño a entretenerse. Claro, pero no que, no que los niños no sean capaces de durar 12 horas en un carro con mamá y con papá, o que mamá y papá no sean capaces, porque también hay veces que uno dice, es que yo no, yo no podría, pero sí, podemos, uh -huh. porque cuando yo era una niña, que nosotros salíamos de viaje en carro mi mamá no tenía una pantalla para ponernos no. en que no pasábamos esas horas pidiendo canciones también y peleando <ríe> íbamos vamos atrás <trapar, ríe> y mi mamá y mi papá poniéndose loco pero hasta de eso tú sabes es, se sacan esos momentos como de que íbamos peleando pero después nos arreglábamos tú sabes como que esas cosas que son importantes en la interacción con los hermanos también
1: sí no, yo me acuerdo de ese viaje que uno daba al interior,
0: dos o tres horas, que mira, ahí no había ni un gradito. <risa> y se hacían. Sí, claro que sí. Eh, pero sí, como dice Grisel, yo creo que de ese comentario que tú hiciste, Grisel, me hace como pensar que, como que un mensaje que debe de quedar claro en este episodio es que también el, la idea con las pantallas es tener la información, saber cómo las pantallas, lo, lo negativo de las pantallas, tener esa información clara. Y a partir de ahí, tú entonces, como mamá, hacer ese balance y tomar eh, las decisiones que tú tengas que tomar, poner las reglas. Pero si hay un día que, como tú dijiste, hay un día que tú simplemente quieres tomar la salida fácil, Está bien, toma la salida fácil ese día, ponle el teléfono al niño y tómate esa bebida con tu esposo, o comete ese postre con tu esposo tranquilo en el restaurante. Pero que eso lo hagamos con la información de base, tú sabes, que no, que no caigamos como en el desconocimiento y caigamos como en, en hábitos que no son sanos para los niños por el desconocimiento. Todo está dicho ya, ¿verdad?
1: Sí, no, ya mucha sabiduría. Ya hemos logrado el objetivo de, <risa> del episodio, de aportar nuestro granito de arena con información valiosa.
2: <risa> ya cumplimos. Es increíble como, o sea, como que no solamente la información, pero también la situación como que estamos viviendo ahora. O sea, como que diciendo que las cosas se va poniendo como más difícil a medida que el niño va creciendo, el que el niño tenga más acceso a redes sociales, a todo eso que hay afuera, que o se puede de verdad afectar, no solamente puede afectar al niño, al adolescente, a nosotros como adultos, a nuestra salud mental, a crear eh, ansiedades, a comparaciones y en eso sí. es como es crear como más conciencia en cuanto a eso, no eh, no juzgar eh, por las decisiones que tú tomaste como, como mamá, sino más bien crear como conciencia de por qué es importante ser intencional con todo en lo que es la crianza y en nuestra maternidad. Uh
0: -huh. Sí es. Y totalmente, se van complicando cada día las cosas y eh, ya con esos adolescentes que entonces ya no... Porque ahora el tema es cuidarlos de los efectos que tienen la pantalla en su cerebro, en su conducta. Pero ya luego va a ser cuidarlos de todo lo que hay detrás de un teléfono eh, eh, con el acceso al internet y a las redes sociales. Entonces, eso es un tema que también en su momento tenemos que tratar. Así es. Bueno, pues, nada. Gracias a todas las que nos escuchan, todas y todos los que nos escuchan, como cada semana. Gracias por estar ahí. Hasta un próximo episodio. Bye, bye.
1: Adiós. Bye.